0: Hoy es domingo. Comentarios en torno a la liturgia de la palabra. Semana decimosexta del tiempo ordinario, ciclo A. La parábola de la cizaña explica otro de los secretos del reino de los cielos. ¿Cuál es el origen del mal y por qué consiente Dios que en la iglesia haya una mezcla de buenos y malos? La clave está en la presencia de Dios que ya había sido revelado en el Antiguo Testamento como moderado, indulgente y dando lugar tras el pecado al arrepentimiento. Las aspiraciones del hombre a la libertad perfecta pueden quedar ineficaces a causa de su natural debilidad, pero el Espíritu conforta a los cristianos con su intercesión que trasciende toda contingencia. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente La omnipotencia y la paciencia de Dios Este es el tema que aparece con claridad en la liturgia de este domingo El Evangelio nos ofrece nuevamente la imagen de un sembrador para hablarnos del reino de los cielos El sembrador lanza buena simiente a su campo Sin embargo, en la noche viene el enemigo y siembra cizaña una planta cuya harina es venenosa. Los ciervos indignados por la astucia del enemigo quieren arrancar lo más rápido posible la cizaña que amenaza el crecimiento del trigo, pero el dueño del terreno, mucho más sensato y con experiencia se los impide, porque existe el riesgo de que, junto con la cizaña, arranquen también el trigo. Este sembrador generoso con la buena semilla y paciente ante la adversidad no deseada es el hijo del hombre que siembra la buena semilla, los ciudadanos del reino. Su poder es infinito y también su paciencia. No permite que los segadores arranquen la cizaña. En cambio, los invita a tener paciencia hasta el tiempo de la siega. El trigo deberá crecer junto a la cizaña y todos deberán seguir el ejemplo de paciencia del sembrador. Precisamente porque es todopoderoso, y tiene en su mano los destinos del mundo, se manifiesta con paciencia y misericordia. El Libro de la Sabiduría llega a la misma conclusión después de preguntarse por qué ya Yahvé se muestra tan misericordioso en relación a Egipto y Canaán. No existe Dios fuera de ti. Tu poder es el principio de la justicia y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú, poderoso soberano, Juzgas con moderación En la Carta a los Romanos, San Pablo nos muestra cómo el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y nos enseña a orar como debemos A través de la acción del Espíritu Santo, el cristiano llega a comprender en cuanto eso es posible, el actuar del misericordioso Dios Solo el Espíritu Santo que escudriña los corazones sabe suscitar el sentimiento y la plegaria estas apropiadas ante la santidad de Dios. Las lecturas de este domingo nos quieren hacer una seria advertencia sobre la manera de nosotros afrontar nuestra participación en el mundo. Una manera espontánea es la de dividir a la humanidad en dos grandes bandos, los buenos y los malos. Jesús viene a instaurar el reino de Dios, no como un juez que separa a los malos de los buenos. No excluya a nadie, todos son convocados, todos pueden entrar en Él. Que el Señor Jesús nos abra los oídos para que podamos escuchar y comprender el mensaje de paciencia y de amor que Él nos trae en Su Palabra en este domingo. La primera lectura que se nos propone en este día es del libro de la sabiduría, capítulo 12, versos 13 y del 16 al 19. En el pecado das lugar al arrepentimiento. En estos domingos Jesús viene hablándonos en parábolas para explicarnos el reino de Dios y para hablarnos de la bondad de Dios. Pongamos mucha atención para que escuchemos ¿Cómo un sabio del Antiguo Testamento nos habla de esa bondad? El Salmo 85 en el día de hoy es el Salmo responsorial, al que nos unimos diciendo, «Tú, Señor, eres bueno y clemente». La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo octavo, Perícopa, la 26 a la 27. El Espíritu intercede por nosotros. Escuchamos en esta segunda lectura un fragmento de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. El apóstol nos hablará del Espíritu de Dios que actúa en nosotros. La aclamación antes del Evangelio está tomada del Evangelista San Mateo, capítulo 11, fragmento 25. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43, parábola de la cizaña en el trigo. Mientras la gente dormía, se coló el enemigo y por poco echa a perder la cosecha. El domingo pasado escuchábamos la parábola del sembrador. Hoy meditaremos la parábola de la cizaña. El tema de fondo es la cuestión de la coexistencia en la historia y en nuestra comunidad, los que hacen el bien y los que hacen el mal. El Evangelio nos muestra que el juicio no debe anticiparse porque corresponde al único Juez, quien lo lleva a cabo al final de los tiempos. Liturgia de la Palabra Lectura del Libro de la Sabiduría Fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia y tu soberanía universal se hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, Enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú, y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos inefables. El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntaron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió: No, porque podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a nidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina. Y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. «Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré los secretos desde la fundación del mundo». Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron a decirle, «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comentarios En la primera lectura En el pecado das lugar al arrepentimiento La actitud severa que Dios ha adoptado frente a los cananeos a causa de sus crímenes ha estado acompañada a sí mismo de sentimientos de misericordia y esto no por debilidad sino porque es Señor de todas las cosas. A esta última parte pertenece nuestra lectura. «Ved ahora que yo, solo yo soy y que no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y doy la vida, hiero yo y sano yo mismo». Deuteronomio 32, 29 En la esfera de lo divino no hay más que un Dios, el Dios de Israel, quien se cuida de todas las cosas. No existen otros seres divinos a los cuales tenga que dar cuenta de la justicia de sus juicios. Mientras en los humanos suele reinar la ley del más fuerte y los impíos convierten la fuerza en instrumento de injusticia, no así en Dios. Posiblemente porque Dios es el único fuerte de verdad. Aún entre los hombres, los auténticamente fuertes se muestran más justos y equitativos. Son los que obran por miedo, aunque exteriormente alarden de lo contrario, los que cometen mayores injusticias. La garantía de la justicia de Dios es precisamente su fuerza y su poder. Más aún, precisamente porque es todopoderoso, es también misericordioso. No ejecutaré el ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre. Y no me gusta destruir. Oseas 11.9 ¡Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia! Ahora, el autor aplica estos principios a los hechos concretos y distingue en Dios dos comportamientos... Por una parte, Dios se muestra fuerte y severo con quienes no creen en su soberano poder, siguiendo la conducta de los paganos. Éxodo 5.2 Segunda Reyes 18.35 Segunda Macabeos 9.4 Y también con los que creen que viven como si no creyeran, siguiendo la conducta de los judíos apóstatas. Romanos 1.21 Dios castiga el orgullo de una vida descreída y la insensatez de una conducta ilógica. Por otra parte, Dios se muestra condescendiente y bondadoso, con quienes reconocen su omnipotencia divina y obran en consecuencia. Dios gobierna a los hombres con moderación e indulgencia, porque es poderoso y sabe que con solo quererlo puede recurrir a su fuerza y a su severidad. Esta conducta de Dios enseña a su pueblo dos cosas. Primero, que a ejemplo de la sabiduría debe mostrarse humanitario. Y esto no solo con sus hermanos de raza, como prescribía la ley israelita, sino con todos los hombres. Es un jalón importante en el camino hacia el amor universal del Evangelio. Mateo 5, 43-48 Segundo, que nunca debe perder la esperanza, pues siempre hay lugar para el arrepentimiento y el perdón. En la segunda lectura, el mundo está embarazado de gloria. En esta insistencia paulina sobre la resurrección escatológica, como desemboque final y definitivo de la promoción humana realizada radicalmente por Cristo, el hombre es siempre un ser corporal y material, con un subrayado muy fuerte sobre esta condición suya especial. Así pues, nos preguntamos, ¿es que Pablo solo considera como salvable este producto humano de la creación sin conexión ninguna con su contexto cósmico del que inevitablemente ha emergido, y sigue emergiendo, y con el cual está indisolublemente ligado? Ni mucho menos. Pablo sigue en esto la gran tradición bíblica que jamás disoció al Dios creador del Dios salvador. Empieza Pablo por afirmar que la creación fue sostenida a la vacuidad. La vacuidad es la inutilidad de la existencia, la ausencia de sentido. En la narración del Génesis 1.3, aparece el hombre como el sentido dado por Dios a toda su obra creacional y el responsable de la creación, a la que tiene que llevar a un término feliz mediante un trabajo realizado bajo la dependencia de Dios. Parece que el que la sujetó es el mismo Dios que de una manera positiva, haciendo al hombre responsable de la creación, la ha uncido al riesgo de su libertad. Sin embargo, esta sumisión al destino humano, decretada por Dios, está montada sobre una condición, la esperanza de la futura liberación. La corrupción en un contexto escatológico como el que nos ocupa hoy, se contrapone a resurrección corporal y su contorno. 1 Corintios 15, 42 50-52, Gálatas 2 22. Romanos 2:7. Es un concepto paralelo a la muerte que incluye a más de la muerte o corrupción biológica la imposibilidad de lograr ese destino trascendente al que Dios invita desde fuera. El gemido por un mundo nuevo no lo lanza la creación irracional, sino propiamente el hombre que está totalmente enraizado en ella, no como una estatua sobre un pedestal, sino como una flor en su propio tiesto. El hombre, pues, tiene que salvarse con la creación dentro de ella. Por eso, su tarea salvadora no se refiere solamente a su propia alma, sino también a su cuerpo y, consiguientemente, al contexto cósmico y espacial donde se desarrolla progresivamente esta marcha del hombre mortal hacia la superación definitiva de la muerte. Tan íntima es esta vinculación del hombre cristiano con la creación que en la misma oración no puede ya considerarse como un vuelo místico que huye y se retrae del mundo circundante, sino que es, por lo contrario, una fuerza motriz de su tarea de mejora mundana. No es, pues, una oración puramente mística, evasiva de la tarea mundana, sino, por el contrario, proyectada hacia el esfuerzo humano. Sobre la marcha de la historia. Por eso los que aman a Dios colaboran activamente en función de un bien. No se puede estar esperando pasivamente el santo advenimiento. En los versos 29 y 30 expone el contenido del proyecto divino. Todo el proceso de salvación es como el esquema de las etapas de la acción salvadora por parte de Dios. Pablo siempre supone que esta intervención divina está condicionada por la aceptación o rehusamiento de la libertad humana. Es injusto proyectar sobre Pablo toda la problemática teológica posterior sobre la predestinación individual. Termina Pablo reconociendo que esta tarea de salvación cósmica que pesa sobre los hombros del cristiano, es pesada y grandiosa al mismo tiempo. Pero no hay que amilanarse. Dios está con el cristiano. Cristo como pionero ha llegado ya. Nosotros vamos detrás infundiendo optimismo al proceso de la historia humana universal. En el Evangelio Cizaña, mostaza y Levadura Un nuevo ejemplo de Cementera Divina Tenemos varias parábolas que recurren a esta imagen para enseñarnos cómo envía Dios su palabra a los hombres. Lo característico de esta es que juntamente con el Sembrador Divino nos asegura la existencia del Sembrador del Mal. La mención de la noche y el sueño de los criados tiene por objeto explicar la acción del sembrador de la cizaña. Durante el día le hubiese sido imposible hacerlo sin ser descubierto. Cuando llegue el tiempo de la siega, no antes, para no arrancar también el trigo, el dueño dirá a los segadores: «Coged primero la cizaña y atadla en haces para ser quemada». Esta orden no impone a los segadores la obligación de cegar primero la cizaña y después el trigo. Cuando el segador meta la hoz en el trigo, cortará también la cizaña, entonces la separará del trigo y la atará en haces para ser quemada. La enseñanza fundamental de la parábola es clara, aún prescindiendo de la explicación de la misma, que es de la pluma del evangelista. Por eso, es necesario separar la parábola de su explicación. El acento principal de la enseñanza parabólica recae en la presencia del sembrador del mal junto al sembrador de la buena semilla. Donde siembra Dios, siembra también Satanás. La parábola pretende prevenirnos contra todo falso optimismo. El mal y el bien coexisten incluso dentro de la iglesia y la separación entre lo bueno y lo malo tendrá lugar solo en el momento de la ciega. La ciega se ha convertido en la imagen clásica del juicio final. Marcos 4.29, Juan 4.35 Ese día llegará puntualmente. Tampoco el Hijo del Hombre se retrasará. Pero el hombre no puede adelantar ese momento. Toda prisa inconsiderada y excesiva por adelantarlo será refrenada. La parábola pretende retener un espíritu de excesivo celo e intolerancia en la instauración del reino de Dios en toda su pureza, sin las impurezas inherentes al reino por su misma naturaleza. Esta intención parabólica parece reflejar el espíritu excesivamente inquieto de la naciente iglesia. En la explicación de la parábola, el acento se ha desplazado. En lugar de la convivencia necesaria del trigo y la cizaña hasta el día de la ciega, el acento recae en la distinta suerte de los buenos y los malos. La parábola contesta el interrogante siguiente. ¿Por qué hay malos cristianos en la iglesia? Dado razones, al mismo tiempo que Dios siembra también Satanás. Además, la selección se la ha reservado Dios. ¿Se ofrece un tiempo a los malos para la conversión? Por supuesto, aunque este aspecto no entra dentro de la intención del evangelista en esta ocasión. La convivencia con los malos no debe ser causa de pesimismo. La suerte última hace recobrar ánimos en medio de la dificultad. Las otras dos parábolas, la mostaza y la levadura, son gemelas. Transmiten la misma enseñanza. En ambas el acento de gravedad está en la desproporción existente entre unos comienzos casi imperceptibles y el desarrollo extraordinario, desproporcionado que se logra. Así ocurre en el reino de Dios con su palabra algo apenas perceptible y que tiene tal eficacia interna que allí donde prende logra efectos verdaderamente sorprendentes e inexplicables. Un grano apenas perceptible, como el grano de mostaza, se desarrolla en una planta que llega a alcanzar una altura de hasta tres o cuatro metros en los alrededores de Jericó. Un poco de levadura Hace fermentar la cantidad de harina que proporciona comida a más de 100 personas. La fuerza intensiva y extensiva del reino de Dios es tal que llega a transformar toda la vida del hombre. Ecos de la Palabra El Evangelio de este domingo continúa el Evangelista San Mateo, exponiéndonos otras parábolas de Jesús. Recordemos que el domingo pasado tuvimos la del sembrador. Este domingo nos presenta tres parábolas la del grano de mostaza, la de la levadura en la masa, y la del trigo y la cizaña. A esta última, el Evangelista le da más espacio y más importancia, ya que nos relata la explicación que el Señor da sobre el trigo y la cizaña. Nos dice que el reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza, que es muy pequeña, pero que, cuando germina en el suelo, crece una gran planta que llega a ser más grande que las hortalizas, pues se convierte en un arbusto en cuyas ramas los pájaros hacen nidos. Esta imagen que nos presenta el Señor se refiere a lo que puede llegar a ser un alma que crece impulsada por la gracia divina, alimentada con la Eucaristía y fortalecida con la oración. Crece tanto la vida de Dios en ella que puede así servir de apoyo espiritual a otros. Esta imagen del árbol de mostaza puede referirse también a la iglesia en la que las almas se apoyan y allí hacen su nido. Respecto de la palabra de la levadura en la masa, se refiere a algo similar. La levadura escondida en la masa, fermenta y hace crecer la masa. Para ser levadura, el alma del católico debe alimentarse con la Eucaristía y fortalecerse con la oración. Entonces, la vida de Dios, que lleva dentro de sí esa levadura en el mundo, pues con su presencia, con su trabajo, con su entrega a Dios, esa persona contribuye a que la vida de Dios crezca en medio del mundo. Veamos ahora entonces con más detalles la primera parábola expuesta por San Mateo El trigo y la cizaña ¿Qué es la cizaña? La cizaña es una mala hierba Así también la denomina el Evangelio Que crecen los sembradíos de trigo y de avena Cuando crece se confunde con el trigo Pues también produce granos que por cierto son tóxicos y se ingieren. En esta parábola Jesús cuenta que después de haber sembrado trigo en el campo, llegó el enemigo del dueño y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Al comenzar a crecer las plantas, el dueño reconoció enseguida que había sido su enemigo quien había hecho el daño. Pero decidió no arrancar la cizaña, sino dejar de crecer a la buena hierba y a la mala hierba juntas para separarlas en el momento de la cosecha. ¿Cómo la separaría? La cizaña la haría atar en gavillas para quemarla, y el trigo lo almacenaría en su granero. En una explicación a los discípulos, el Señor, por supuesto, se identifica como el sembrador, el dueño de la siembra. Nos dice que el campo es el mundo. La buena semilla, la que da trigo, son los ciudadanos del reino de Dios. El granero es el reino de Dios. Las cizañas son los partidarios de su enemigo, del maligno. El horno ardiente es el infierno, dice textualmente el Señor. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y continúa el Señor. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y que los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Y qué dice de los ciudadanos del reino de Dios? ¿Qué dice de los que son fieles a la voluntad de Dios? dice lo siguiente, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Esa es la explicación que da el Señor a su parábola, igual que con la parábola del sembrador, nuevamente finaliza su exposición con el que tenga oídos que oiga. Oír con nuestros oídos es comprender las cosas a la luz de Dios, es abrir nuestro corazón y nuestra mente para ver qué nos quiere decir el Señor con su parábola y con su explicación. La explicación es muy clara. El Señor nos habla de su justicia cuando llegue el fin del mundo. Pero sucede que a la mayoría no nos gusta oír hablar de la justicia divina ni del fin del mundo. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque no entendemos bien este asunto. El Papa Juan Pablo II nos dijo que no teme el juicio final quien vive la misericordia de Dios. Y estamos en el tiempo de la misericordia, pero cuando llegue la cosecha será el momento de la justicia. También nos dijo ese gran Papa de nuestra era que solo quien rechace la salvación ofrecida por Dios con su misericordia, esa misericordia infinita que no tiene límite, solo ese será condenado porque se habrá autocondenado. Este es el tiempo entonces de crecer junto a la cizaña. Y crecer junto a la cizaña hoy en día es crecer en Dios mientras otros se van por caminos equivocados, como tantos que desconocen a Dios o como otros que ponen a Dios de lado, o que francamente le dan la espalda y lo rechazan, o como otros que utilizan a Dios. Muchos se van con sectas equivocadas, como la santería, el satanismo, el espiritismo, el mormonismo, el pare de sufrir y tantas sectas, movimientos espiritualistas, corrientes de pensamientos de nueva era, toda cizaña y más cizaña. Ante todas ellas debemos estar alerta. El mal se adhiere a las almas cual cizaña, como hierba en forma de enredadera parásita, va ahogando al trigo. Pero Cristo, nuestro Señor, es nuestra defensa contra la mala hierba. Jesucristo quiere salvarnos. Para eso precisamente se hizo hombre y nos redimió, y no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Él siempre espera nuestra conversión. Siempre espera la conversión de todos, especialmente de los engañados, pero también aún de los malvados, es decir, de aquellos que responden al enemigo y que no quieren nada con Dios, o que han mal utilizado el nombre de Dios. La primera lectura nos explica un poco más el sentido de la parábola del trigo y la cizaña. He aquí que nos dice esta lectura del Libro de la Sabiduría. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Aunque eres tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza. Al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Tú castigas a los que conociendo tu poder soberano lo desafían. Ahora es tiempo de acogernos a la misericordia sin límites de Dios, esa misericordia que Él nos brinda. Pero cuando nos llegue el final, bien sea por la propia muerte o porque sobrevenga el fin del mundo, tendremos que acogernos a la justicia divina. Jesús nos dice la explicación de esta parábola que los que siguen a Dios brillarán como el sol en su reino. Los que siguen al maligno serán arrojados al horno encendido. La oración es un medio indispensable para reconocer los engaños del maligno, para poder mantenernos siendo trigo y no intoxicarnos con la cizaña. El Salmo 85 nos invita a orar, a clamar a Dios en toda hora, a adorarlo y a darle gracias. En la segunda lectura continúa la liturgia presentándonos la carta de San Pablo a los romanos. Y en este trozo el apóstol nos habla también de la oración, pero de una oración en la que el orante se abandona totalmente al Espíritu Santo, no para pedirle cosas, no para parar de sufrir, no para solicitarle éxito y prosperidad, no para pedirle que se logren nuestros planes, sean buenos o malos estos, sino para Dejar que sea el Espíritu Santo quien ore por el orante. No sabiendo pedir lo que nos conviene, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Esa es la forma de orar. Dejar que el Espíritu Santo sea quien ore en nosotros. Orar no es decirle a Dios, esto es lo que quiero, hazlo. Orar es decirle a Dios, no sé qué quieres darme, no sé qué debo pedirte pero sé que solo tú sabes lo que me conviene. Dame lo que tú quieras, dame lo que tú sabes que necesito. Orando así, no solo recibiremos lo que realmente nos conviene, sino que estaremos libres del mundo de la cizaña, del mundo en el que el enemigo de Dios puede engañarnos. Al final entonces podremos ser trigo que Dios colocará en su granero, que es el cielo y no cizaña que se quemará en el fuego, que es el infierno. Bien, después de esta pequeña introducción, profundicemos en el mensaje doctrinal de nuestras lectoras. En primera instancia, profundicemos en el sembrado, en este sembrado que aparece por obra del maligno, la cizaña, la hierba mala, que atenta contra la buena cosecha. La parábola muestra algo evidente en el mundo que vivimos. Junto al bien y a los ciudadanos del reino, la buena semilla, existe el mal y existen también los operadores de iniquidad, aquellos que se han dejado arrastrar por el mal. Surge espontáneamente en nuestros corazones, como en los siervos de la parábola, el deseo de poner rápida solución a este estado de cosas. Los segadores no parecen dispuestos a tolerar una situación que exigirá de ellos paciencia, discernimiento, prudencia y moderación. Es preferible estirpar sin más. ¿Cuál es, se pregunta uno, la razón por la que el sembrador aconseja la paciencia y la moderación? Ciertamente la actitud del sembrador nace de su misma experiencia. Hay gérmenes de cizaña que morirán por sí mismos o no alcanzarán el debido crecimiento. Otras plantas de buena semilla son muy frágiles y podrían sufrir la estirpación de la cizaña. En fin, hay otras plantas que hay que darles tiempo para que lleguen a su plena maduración. El bien de la cosecha total, así como la virtualidad propia de la semilla buena, imponen la paciencia y la confianza que acompaña el crecimiento del sembrado. Queda claro, por lo demás, que el sembrador es lo suficientemente sabio y prudente para elegir lo más adecuado para el campo y para una cosecha rica y sustanciosa. Precisamente porque este sembrador es todopoderoso y puede intervenir con el poder necesario para invertir la situación, sabemos que la elección de la paciencia y la misericordia es la que es mejor. Quien es débil, por el contrario, Reacciona con violencia y con prepotencia ante el peligro que le acecha. La omnipotencia de Dios se manifiesta en su misericordia. Por otra parte, ¿cómo podrían los cegadores de la iglesia distinguir de modo definitivo la semilla buena de la mala? El juicio sobre el corazón humano, por su carácter absoluto y definitivo, corresponde solo a Dios que mira dentro del corazón. Juicio que Dios mismo se reserva para el final de los tiempos. El apóstol Pablo amonesta en este sentido a los corintios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. Primera Corintios 4, 5 Así pues, ahora nos encontramos en el tiempo del crecimiento y de la esperanza, aunque también en el tiempo de la paciencia y del sufrimiento. Es el tiempo de la noche, es decir, el tiempo del crecimiento en espera de que la luz ponga al descubierto el pensamiento de muchos corazones. La paciencia de los cegadores nace de la paciencia de Dios y de su misericordia, que no desespera jamás y siempre repropone las vías de la salvación. El Libro de la Sabiduría lo expresa de modo claro y sintético. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Así como hemos ahondado en esta parábola del trigo y la cizaña, ahondemos un poco sobre el grano de mostaza y la levadora. El Evangelio nos propone otras dos parábolas del reino de los cielos, que unidas íntimamente a la parábola del trigo y la cizaña, poseen un elemento característico. Estas parábolas ponen de relieve el contraste entre la pequeñez de la semilla de mostaza y la semilla de mostaza y la grandeza del árbol que alberga a las aves, así como el contraste entre la cantidad de la masa y lo exiguo de la levadura. Una pequeña cantidad basta para fermentar toda la masa. Estas parábolas son una llamada entusiasta a la fe y a la esperanza. El reino de los cielos tiene orígenes minúsculos. Jesús ha sembrado la palabra durante tres años a un grupo de gentes humildes en un lugar oscuro del imperio. Sin embargo, de aquellos humildes orígenes ha venido a la luz una realidad espléndida. Esta ley evangélica sigue teniendo vigencia. Todo aquello que se hace por Dios nace en lo pequeño, en lo sencillo, para que se manifieste que es Dios, no el hombre, quien da fecundidad y buen éxito a la tarea evangelizadora. El sembrador, Hará bien en abarcar con una sola mirada, la semilla y el resultado final, sin entretenerse en los avatares del crecimiento. En cierto sentido, los hombres de Dios son aquellos que ven la semilla y con la misma nitidez ven el cumplimiento del plan de Dios. En sus pupilas siempre está la promesa de Dios llevada a su plena realización. Manteneos firme la esperanza que fiel y es el autor de la promesa. Hebreos 10:23. Esto lo observamos en la vida de los santos. Su mirada va más allá de las dificultades que implica la voluntad de Dios. Cuando hablan de sus proyectos, los proyectos divinos, hablan como de algo presente, como si sus ojos lo estuvieran viendo. Es tal la esperanza en la promesa, que viven ya en la ansiedad de que encuentre cabal cumplimiento se asombran de que tarde tanto en llegar a pleno el crecimiento la obra. Para ellos no hay duda de que la promesa es veraz y la palabra de Dios eficaz. Por eso, no pierden ocasión alguna para sembrar, ni siquiera la más pequeña de sus semillas. Saben que la más pequeña de ellas esconde la virtualidad de un árbol robusto y crecido. No se dejan engañar por lo pequeño de la semilla. Ver la semilla y ver el árbol crecido es para ello uno y lo mismo. Así debemos ser nosotros. Así debemos entender nuestra vida cristiana y apostólica. La enseñanza del domingo pasado de sembrar con esperanza y de preparar el terreno se refuerza en este domingo teniendo en cuenta ciertamente que habrá cizaña que tolerar y sufrir. La cizaña no pondrá en duda de ningún modo el fruto total de la cosecha. Hay que seguir sembrando, hay que mirar al futuro sin entretenerse perdiendo el tiempo para complacerse en el pasado. La noche está pasando y el día está por llegar. Después de haber profundizado en la enseñanza que nos trae las parábolas del día de hoy, Traemos a colación ahora la fortaleza del cristiano. El inicio del cristianismo nació como una semilla pequeña rodeada por numerosos peligros. Después de la ascensión a los cielos, los apóstoles debían enfrentar una situación bastante compleja. Más tarde, las primeras comunidades cristianas se vieron acechadas por los judíos y por la persecución romana. La pequeña semilla se abría paso en medio de ingentes dificultades. A primera vista, la semilla estaba destinada a perecer. Sin embargo, en esta circunstancia, se manifestó la gran fortaleza del alma cristiana. Ellos supieron sufrir las adversidades, supieron distinguir el mal de aquellos que lo cometían. Formaron su corazón con la misericordia que nacía del corazón de Jesucristo, y no solo perdonaban a sus verdugos, sino hacían todo por convertirlos a la misma fe. Las palabras de San Agustín son un espléndido testimonio de lo que obra el Espíritu Santo en el alma de los fieles. Si pedimos que el criminal no sea castigado, no es porque nos agrade el crimen, sino porque detestamos el símen o el vicio en el hombre. Cuanto más el vicio nos desagrada, tanto más deseamos que el culpable no muera antes de enmendarse. Es muy fácil y es una inclinación de nuestra naturaleza odiar a los malvados porque son malvados. Pero es mejor amarlos porque son hombres, de modo que reprendamos la culpa y simultáneamente reconozcamos la bondad de la naturaleza en la misma persona. Sin duda, muchos abusan de la indulgencia y de la bondad divina. Pero, por el hecho de que los malvados perseveren en su iniquidad, ¿no deberá Dios perseverar en su paciencia? Y por último, vencer el mal con el bien. Ciertamente, nos toca vivir una época en la que, por los medios de comunicación, tenemos inmediato conocimiento del mal en el mundo. No pocas veces este conocimiento oprime el corazón. En ocasiones, ya no deseamos ver las noticias en la televisión o leer el periódico, pues cada día nos aguarda una nueva serie de muertes e injusticias. ¿Qué hacer ante esta situación? La tentación es la de hacer caso omiso al mal o dejarse aprisionar por él, cayendo en el cinismo o en la depresión y desesperación. El mensaje cristiano es diverso. Cuanto mayor sean las sombras que cubren el mundo, tanto mayor debe ser la presencia de los ciudadanos del reino, de la buena semilla que embellece los campos. El mundo entero está en espera de la plena manifestación de los hijos de Dios. Así pues, no nos dejemos arrojar por las cadenas del mal, sino que venzamos al mal con el bien. Sepamos oponer al mal, una acción concreta en favor del bien. Si cada cristiano toma en serio su misión de sembrador, si advierte que la semilla de la palabra de Dios tiene virtualidad propia para convertirse en árbol frondoso, si entiende que la gracia de Dios es una levadura capaz de fermentar toda masa, no se quedará ausente en la construcción de este mundo, sino que hará cuanto esté en su mano para abrir surcos de esperanza, a las nuevas generaciones. Y por último, ¿cómo podríamos redondear la enseñanza doctrinal de estas lecturas en el día de hoy? En el campo del mundo, como en el interior de la iglesia, todos andamos mezclados, los buenos y los malos. A veces los buenos terminan siendo malos, los malos se hacen buenos nada hay decidido hasta el final en nuestro mismo interior se alternan sentimientos buenos y malos por eso unas veces sobramos el bien y otras nos deslizamos por la pendiente del mal lo importante es mantener siempre bien orientada la nave en medio de las tempestades de la vida Miremos tres puntos finales. Primero, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Lo primero que el apóstol nos pone delante sin demasiados remilgos es lo que somos. Nos confronta con nosotros mismos a cara descubierta. Somos débiles, frágiles, con marcada tendencia al egoísmo y a la vanidad. Por eso nuestra relación con Dios Está lastrada por nuestras necesidades. Es el yo que gira sobre sí mismo y con dificultad se abre a la intervención inesperada, diferente de Dios. Por eso no sabemos pedir lo que nos conviene. Creemos que lo mejor para nosotros y para nuestros seres queridos es una buena colocación, una salud a prueba de virus, una carrera brillante, unos ingresos saneados una vida conyugal satisfactoria. En definitiva, con frecuencia pedimos mirándonos a nosotros mismos y a nuestras realidades o supuestas necesidades materiales actuales, las nuestras, ya sean las personales o las de la familia, sin mirar más allá. El Espíritu Santo nos ayuda a romper este círculo vicioso, o sea, a salir de nosotros mismos para ver más lejos para anhelar otros bienes que no son contantes y sonantes, pero que llenan el alma de paz y serenidad. Por ejemplo, los dones del Espíritu Santo o las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pero este salto no podemos darlo nosotros mismos sin más, con nuestras propias fuerzas, porque nuestros intereses materiales pesan mucho, tiran para abajo, nos atan al suelo. El Espíritu Santo es el punto de vista de Dios, la luz de Dios, la voz interior. Como no sabemos orar, ni somos capaces de entrar en relación viva con Dios, necesitamos la ayuda, el apoyo del Espíritu, este Espíritu que penetra y sondea lo íntimo del hombre y de Dios. Por eso, la oración cristiana comienza siempre con la invocación al Espíritu Santo, para que llegue a Dios Padre por medio de Jesucristo y sea escuchada. Lo que realmente nos conviene y es útil para nuestra salvación, nunca nos la negará el Señor. El Espíritu Santo nos enseña a orar así. Este es su deseo y esta es su intercesión por nosotros a favor nuestro. Segundo tu poder es el principio de la justicia y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. El Espíritu nos enseña a orar como conviene y a reconocer a Dios, rechazando las falsas imágenes de Dios que circulan por ahí. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la omnipotencia divina de Dios Todopoderoso? El poder de Dios no es tiranía ni despotismo. ¿Qué puede sacar Dios de nosotros? ¿Qué le podemos dar para que quede satisfecho? Dios no necesita de nosotros, tengámoslo claro, ni por tanto nada le podemos añadir a su plenitud divina. El poder de Dios no es como el de los hombres, que con tanta y penosa frecuencia no lo conciben como servicio al bien común, sino como autopromoción, ni se entiende como dominio despótico, que no conoce límites ni frenos a su insaciable codicia. El poder de Dios es inseparable de la justicia. Tenemos confianza en la justicia divina, porque Dios puede realizarla y la realizará. Pero la justicia alcanza su máxima expresión cuando se hace perdón. Que Dios es justo y hace justicia se manifiesta sobre todo en el perdón. Juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. La omnipotencia divina se demuestra sobre todo en el perdón. Dios es capaz de perdonarnos. Es más, tan grande su deseo de perdonarnos que diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Incluso cuando pecamos y nos apartamos de Dios, la justicia divina se nos muestra como infinita paciencia para que nos convirtamos y pueda regalarnos su perdón. Y por último, dejadlos crecer juntos hasta la siega. Mientras el hombre vive en este mundo, sometido a la tentación y al pecado, siempre hay lugar al arrepentimiento en todo momento hasta el final. Podemos convertirnos y volver a Dios. Por eso el Señor no permite que se arranque la mala hierba. En el tiempo no está nada decidido, aunque la decisión definitiva tiene lugar en el tiempo de la vida. Una decisión que puede conducir al horno encendido, destino reservado para los corruptores y malvados, o a la luz eterna donde los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Este es el final feliz, la gracia que nos conviene. Por eso el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. El tiempo de nuestra vida es el tiempo de la paciencia de Dios la paciencia del Padre bueno con sus hijos pródigos. Él espera siempre nuestra vuelta a casa. ¿Y cuál es su casa sino la iglesia donde nos alimenta con la palabra, con el cuerpo y la sangre de su Hijo? Aquí recibimos la fuerza y la gracia para mantenernos fieles en medio de tanta cizaña como crece a nuestro alrededor y dentro de nuestro corazón. Señor, que sepamos asumir nuestras propias limitaciones y las de nuestros hermanos, como Tú nos aceptas a todos. Y puesto que Tú deseas llevarnos a Tu reino, ayúdanos con la fuerza del Espíritu. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Amén. Feliz domingo para todos.